0: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Les habla Ignacio Coyot y en este espacio, en conjunto del trabajo de equipo número 2, nos permitiremos hablar de un tema muy interesante que aborda una de las ramas del derecho civil. Así es amigos, hoy nos permitiremos hablarles acerca del matrimonio. Pero no solo hablaremos del matrimonio como un concepto base que todos conocemos. Hablaremos acerca de los requisitos para contraer el matrimonio, así como también los derechos y deberes que nacen del matrimonio. Así que, al finalizar, podrás guiarte. ¿Bajo qué regímenes podrás casarte y acertar tus dudas sobre la importante decisión de sociedad conyugal o separación de bienes? Así que quédate con nosotros e infórmate. así que sin más comencemos partiremos primero con el concepto base para entrar en materia porque sabías que el matrimonio se define como la unión de hombre y mujer consentada mediante determinados ritos o formalidades legales es un acto jurídico que constituye a un acuerdo de voluntades entre dos personas que tienen por objeto crear entre ellas una comunidad de vida estable y permanente y genera efectos jurídicos en que las personas de los cónyuges, en sus bienes y en sus hijos. Además, quiero agregar como dato interesante que el matrimonio da origen a un estado civil, dicho como una situación jurídica determinada de los cónyuges a las que se aplica una serie de normas que pueden considerarse como una unidad normativa. Pero bien, adentrándonos más en materia jurídica, desconocemos muchas cosas, desde lo más básico hasta lo más esencial. Hablar particularmente del matrimonio, todo se comprende bien, hasta que firmamos un acta de matrimonio. ¿Pero qué es lo que realmente constituimos al firmar? Bueno, pues más allá de dar del sí, ponemos de acuerdo con nuestra pareja para escoger un régimen de matrimonio, de los cuales son tres, y les hablaré de ellos. Les hablaré de sociedad legal, Sociedad conyugal y separación de bienes En cuestión de la sociedad legal, esta comprende desde que están casados Los bienes que obtengan serán de ambos, pero los bienes pertenecen a los cónyuges en partes iguales En el caso de la sociedad conyugal, donde los cónyuges deciden qué bienes serán comunes y cuáles individuales En el caso de la separación de bienes, cada uno, del, cada uno es dueño de los bienes que adquieren Tanto antes como después de celebrar el matrimonio me permitiré dar un ejemplo una vez aclarado esto eh, en el que supongamos un ambiente en el que una pareja donde ambos son empresarios están pensando contraer matrimonio aunque ninguno de los dos quisiera perder el patrimonio que han adquirido con sus negocios pero más sin embargo se quieren apoyar en sus negocios sucede muy seguido que quieran crecer los dos en conjunto en este caso, el régimen ideal para este ejemplo, analizando los intereses, es el matrimonio legal. Ideal para una pareja que busca crecer juntos, esto debido a que a un futuro, si por la razón que sea, estos decidieran divorciarse, los bienes que generan juntos durante el matrimonio se reparten en partes iguales sin perder nada. Ahora también de suma importancia en los elementos de existencia del acto jurídico. Para esto sabemos que la existencia de cualquier contrato debe cumplirse en los siguientes elementos. Sin ellos, un acto jurídico no puede ser iniciado. Son aquellas de tal manera imprescindibles que si no aparecen en el acto, este no puede llegar ni siquiera a conformarse. Estas son la voluntad o el consentimiento. Es un elemento esencial de definición del acto jurídico. El motor principal en los contratos es la voluntad. A esa voluntad se le llama consentimiento y se integra por dos voluntades que se conciertan. Esto es, dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común, como lo vimos en los intereses de nuestro ejemplo anterior. Una segunda es el objetivo. La cosa, el motivo causante de realizar el acto jurídico, el objetivo jurídico que se desea. En una tercera parte, la solemnidad. Con solemnidad me refiero literalmente a la ceremonia que involucra. No obstante, simplemente que es el protocolo que hacen los funcionarios para perfeccionar el acto jurídico. Esto ha sido un espacio informativo. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.